2: Salut à tous! Bienvenue dans Type Impact, votre podcast qui parle tennis tous les jours pendant la quinzaine de Roland Garros. Chaque jour, retrouvez les débriefs avec nos spécialistes d'eurosport.fr de pour vivre ou mieux ce tournoi, à savoir l'essentiel de ce qui s'est passé à Roland Garros. Je suis Sébastien Petit et à mes côtés, ce jeudi, pas un, mais deux journalistes Eurosport, Bertrand Milliard et Maxime Baptiste. Bonjour, messieurs!
1: Bonsoir, Sébastien. Je, je
0: tiens à féliciter Bertrand pour ses dons de, de, de voyance, qui avait vu Mouchova en finale.
2: Donc et au ouais, menu de ce jeudi, retour évidemment sur voilà. les deux demi-finales d'âme, et cette finale 2023 Roland Garros qui opposera Carolina Mouchova à Iga Giatec après une après-midi de tennis d'un super niveau, le dire. La stade d'ailleurs de notre partenaire Josette Nadiana illustrait tout cela. Et enfin, nous nous plongerons à corps perdu dans ces demi-finales messieurs de vendredi, avec l'affiche que tout le monde attend. Alcaraz Djokovic, suivi de Faut rude oui, mais on l'attend aussi. Mais après, il y a des priorités, et la et la prio, ce vendredi, ce sera Alcaraz Djokovic, qui commencera à 14h45. Pour rappel, cette émission est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous noter, à vous abonner pour recevoir l'émission directement sur votre smartphone. Sachez également que des extraits vidéo des meilleurs moments de l'émission sont à retrouver sur notre application Eurosport. Je crois que les joueurs sont prêts, alors dites dis pas un pack, c'est parti dans notre première partie, comment, oui, comment ne pas commencer par celle qui a fait vibrer Bertrand Millard durant toute la quinzaine et que le grand public a peut-être découvert d'ailleurs ce jeudi Je veux bien sûr parler de Carolina Murova, comme on dit en République tchèque. Euh, la tchèque, justement, vainqueur de la deuxième joueuse mondiale et sans doute la, la, la meilleure de la saison. Hein, Arina Sabalenka au terme d'un superbe match de plus de trois heures. Bertrand, je crois que tu en trembles encore.
1: On dit en France, Mouchova, hein, c'est plus marrant, c'est quand même plus sympa, les sonorités... De... Il a pas lu mon papier, Sébastien... <rire> si, mais oh, si bah, tu on fais à check sur Internet, le Mushova, c'est important, c'est pour ça qu'on l'aime déjà au départ. Après, on fait enfin, un peu plus slave
2: comme quand euh, qu on fait le fameux Chova. Mouchova, ça fait moins. Écoutez, moi j'aime
1: cette joueuse depuis 2018, euh, pour ceux, et ceux qui ont lu mon papier sur rossoir.fr, l'ont vu, euh, je l'ai aimé tout de suite parce que son jeu est, est magnifique, flamboyant, c'est un jeu peut-être d'un autre âge, mais pas féminin d'un autre âge, masculin d'un autre âge, parce que les filles elles jouaient pas comme ça, dans les années 70 c'était plutôt des ronds, beaucoup de, de, de fond de cours, elle a un jeu exceptionnel, vintage, oui, mais presque vintage masculin, ce qui est quand même assez euh, assez extraordinaire et euh, je ne sais pas si je l'ai bien senti ou pas en fait le truc c'est qu'elle tombait sur Sakari au premier tour donc ça passe ou ça casse, à partir du moment où elle gagnait celui-là, elle s'ouvrait son tableau et euh, elle a réussi à en tirer le meilleur parti Sakari battre... qu'elle a battu
2: euh, l'année dernière Roland-Garros déjà, déjà
1: jusqu'à jusqu donc battre aujourd'hui la numéro 2 qui aurait pu devenir numéro 1 donc oui j'ai beaucoup vibré je n'ai suis... pas quitté la tribune de presse pendant 3h et 11 minutes qui est euh, euh, et... Toujours le symbole, la qualité d'un match. Quand on reste scotché sur sur une partie, il y avait beaucoup de suspense déjà dans ce match. Et puis. Euh, euh c'était très intéressant dès le début, euh, la, 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 la tactique mise en place était logique de la part de Mushovah, c'est-à-dire euh, casser le rythme, essayer de faire de faire beaucoup de slices, beaucoup de slices côté revers notamment. Et euh, dans un premier temps, Sabaleka n'a pas été du tout surprise parce qu'elle devait s'y attendre. Et Sabaleka, au premier set, euh, répond à cela. Elle répond par son propre slice, elle répond par des slices courts, par parfois des, des, des slices même gagnants. Euh, donc, elle n'est pas vraiment surprise. Et il y a match, mais sans que ce soit une Sabaleka. Euh, qui déjoue. C'est ça que j'ai trouvé fort dans ce match en fait, c'est que finalement, Muchova a su le gagner au, au terme d'un énorme combat sans que Sabalenka ait déjoué. Hormis, hormis évidemment dans la fin du troisième set, mais tout le reste, Sabalenka a joué, je pense, quasiment son meilleur tennis. Certes, elle a fait beaucoup de fautes directes, mais c'est son jeu. Elle a fait aussi énormément de points gagnants. Encore
2: trois fautes directes pour 42 voilà.
1: euh, coups gagnants. Je crois. Et oui, beaucoup de points gagnants. Et je trouve qu'elle a, elle a pas trop mal servi. Elle a fait quelques doubles fautes surtout à la fin, mais elle en a fait. Pas tellement pendant les deux les premiers sept ennemis, Sabalenka. Et puis Mushova s'est tenue à sa tactique et ça c'est fort aussi parce que parfois elle pourrait dire « Ouh là là, ça ne marche pas ». Elle n'est jamais elle est rentrée dans le vrai combat de fond de cours. Mmh. Elle a toujours cherché des solutions, soit des contre-pieds, euh, des montées à des temps des, volets, des alors Parfois elle s'est trompée au filet mais en général ça a été bien à la fin, en fin de match, plus d'amortis parce que Sabalenka aussi avait plus de mal sur les courses vers l'avant. Euh, donc, euh, elle donc tenue une à son variation plan.
2: salvatrice au final. À la
1: variation c'est son jeu De toute façon oui. c'est son jeu variation au service notamment euh, on parle peu de son service parce qu'on parle de son, de son de son de son slice de sa volée de son jeu un peu atypique mais elle a un excellent service elle il sert est en... propre
0: il est d'une propreté extraordinaire
1: elle sert à 180 en moyenne quasiment mmh. en première balle euh, c'est souvent efficace elle a fait d'ailleurs 7 aces contre 5 à sa balle donc elle a mieux servi zéro double faute et euh... Elle a, très bien, enfin, elle, elle a eu assez peu de balles de break à sauver. Trois euh, dans la première manche, elle a perdu une fois son service en fin de set. Elle a été un peu nerveuse. Euh, elle a eu moins enfin, de servir pour le set. La deuxième manche, elle a perdu deux fois. Et dans le troisième set, elle l'a perdu qu'une fois. Donc, elle a euh,
2: surtout euh, sauvé une balle de match à 5-2 a... quand même dans Mais, le troisième. le score.
1: Est-ce qu'on revient tout de suite à, 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 à ce, ce scénario C'est vrai qu'elle gagne le premier au tie-break. Deuxième extrêmement serré. Break d'entrée pour Michova on se dit, ça va aller. Le troisième jeu, le deuxième set est très important. On aurait pu être un tournant décisif, d'ailleurs, parce que Sabalenka s'accroche très bien à ce moment-là, joue le jeu qu'il faut pour revenir à 2-1, puis recolle, puis passe devant, 3-2. Après, c'est à nouveau extrêmement serré jusqu'au tie-break, euh, y a eu quand même euh, des possibilités. Mais, et, et, et dans ce tie-break, il est très, très serré, c'est 7-5. Euh, pour Sabalenka, c'était 7-5 dans le premier set. Pour Mucho, là, je me dis, ça va quand même être dur hein, dans le troisième. Effectivement, ça l'est, 5-2. La messe semble dite quand même parce que Moucheva déjà physiquement, commence à peiner et Sabaleka les cartes en main. Et cette balle de match, d'abord, elle est sauvée magnifiquement par, par la tchèque. on droit d'écroiser. Le gars d'écroiser. Derrière, elle finit le jeu magnifiquement et ce jeu-là est primordial. Revenir à 5-3, c'est obligé Sabaleka à servir pour le match. Et là, bah, ce qu'on n'attendait pas, le là... craquage, le craquage total. Hein, euh... Au lieu, non, on va un peu donner
2: la parole à Maxime parce que sinon je sens que ah. tu veux continuer comme ça ah, Il est passionné, Il est
1: passionné. Je, je finis juste, non, non, mais juste, mais juste sur mais... ce point-là. Après, Maxime a parlé beaucoup. Euh, est... À 5-3, ce ah. jeu-là, jeu euh, il, euh, il est primordial. Et euh, le premier point de ce jeu, c'est un retour gagnant. J'allais hein, à Djokovic contre Federer. Retour gagnant de Mushowa. De magnifique. Et là, j'ai vu sa cas Je me suis dit. Mmh, elle, elle a fait un elle, signe et elle a dit ça, ah, ça, ça lui a fait dur. quelque chose et Chauva qui n'est pas bien physiquement à ce moment-là et qui est vraiment pas bien du tout physiquement à ce moment-là et je pensais à ce moment que c'est fini Zavalekia le voit et là elle a juste à la déplacer un peu pour finir et là elle part dans un délire que Maxime va nous expliquer maintenant. Elle non, a totalement craqué est... sur les cinq derniers jeux.
2: Oui, alors ce qu'il qu oui. faut dire aussi, c'est que c'est sa première finale euh, en, en, ah en oui. chelem à, à Mirova, mais surtout que c'était une joueuse qui préférait jouer sur dur, enfin en tout cas qui avait ses meilleurs résultats sur dur. Et,
0: et gazon. Et gazon, ouais.
2: Et sur dur et gazon, donc sur des surfaces, on va dire, rapides. Ouais. Ce n'est pas le tournoi euh, où on s'attendait vraiment à ce qu'elle fasse, en tout cas, sa première finale et un résultat pareil.
0: Non, non, c'est sûr, c'est pas une, une joueuse qui adore lifter à la rafanada. Le, les, les, les balles, elle est, elle est plutôt dans le slice, comme l'a très bien dit Bertrand. Elle est plutôt dans les montées à la volée, les montées à contre-temps. Ça, c'est très plaisant parce que on le voit très rarement sur le circuit féminin. Et elle a un modèle qu on, qu on, que tous les amateurs de tennis adorent, c'est Roger Federer. Elle en a parlé beaucoup de ce jeu offensif, de ce jeu varié et c'est vrai que de l'avoir tri triomphé de l'avoir allé, allé, allé loin comme ça euh, sur terre battue c'était pas évident maintenant j'ai envie de dire que sur le circuit féminin euh, les spécialistes de terre battue il y en a pas des masses et surtout il n'y a pas une, une, une beaucoup une, des, des filles qui ont des rotations euh, de, de balles très très fortes et très qui, qui usent à part Sviatech c'est très rare donc si euh, si vous êtes plutôt en forme, ce qui était le cas de Mourova euh, lors de cette quinzaine, si vous avez de bonnes sensations, si vous avez un jeu qui euh, qui est atypique et qui déstabilise euh, la plupart euh, de vos adversaires, vous avez une chance d'aller loin et elle l'a parfaitement exploité. Dans cette de, moi dans cette demi-finale, ce qui m'a ce qui m'a subjugué aussi, c'est personne disait qu'elle était fatiguée, elle a même crampé donc en, en fin de match et malgré ça, malgré ses difficultés physiques euh, sur la fin de match elle n'a jamais varié dans l'attitude. Elle a toujours été euh, déterminée, elle y a toujours cru. Et elle expliquait d'ailleurs en conférence de presse qu'à 5-2, elle ne pensait pas qu'elle était proche de la défaite. Elle ne pensait pas qu'elle allait gagner non plus, mais elle, est, elle restait dans son match. Elle disait, je, là, je suis au service, donc je maîtrise. C'est à moi d'aller gagner le point, c'est à moi de provoquer les choses. Ça. Donc, cette attitude-là... Ce mental-là, ça m'a, ça m'a étonné, d'autant que c'est seulement sa deuxième demi-finale en Grand Chelem. Elle a fait à l'Open d'Australie, et donc c'est sa deuxième demi-finale en Grand Chelem. Donc c'est pas non plus un stade de, de la compétition où elle a des repères fous, où elle est, où elle est, où elle est censée être sûre d'elle-même. Maintenant, elle a de l'expérience pour elle. Et elle l'a très, très, très bien utilisée. Et donc, ça, c'est, c'est formidable. Maintenant, on peut pas passer outre le fait que Sabalenka, sur la fin de match, avait les cartes en main. Et elle s'est quand même s'aborder. Elle sait s'aborder. On a retrouvé mais... la, la Sabalenka qu'on avait perdue depuis des mois, c'est-à-dire émotionnellement euh, fragile, euh, capable de dérailler parce que les choses ne tournent pas exactement comme elle l'avait prévu. Ce qui est très, très bizarre parce que sur les trois quarts du match, je l'ai trouvée plutôt patiente, en fait. Ah ouais. Mmh. ouais mais c'est deux points.
1: C'est la balle de match sauvée et ouais. le retour euh, sur le premier point du, du 9e jeu. Hein. C'est ça oui. qui l'a fait dérailler derrière. Ouais, ouais, totalement. C'était physique, comme toujours, mise par Sabalenka, et là, je trouve que Muchova a été très forte de tenir cette intensité physique, de résister mmh. à ce rouleau compresseur, à cette intensité physique pendant tout le match. Et sur le plan mental, et, et Maxime vient de le dire, elle a, j'en ai parlé dans mon papier aussi, elle a ce, elle a ce côté calme, très calme, très posé. Alors bien sûr, ça bouge souvent à l'intérieur, mais elle reste stable. Elle, est, elle, a, elle, est restée stable émotionnellement. Euh, et ça, c'était fort. Et elle est restée stable émotionnellement au moment où Sabalenka, qui l'avait été pendant. Allez, 2h50 ou 3h, elle eh bien, ne l'a plus été à la fin. Elle a été rattrapée par les émotions et a, a fait un peu n'importe quoi sur les derniers jeux. Et c'est ce calme, finalement, dont on lui a parlé en conférence de presse et dont elle a parlé elle-même, qui, qui lui a fait gagner ce match.
2: Alors, une stat à vous donner pour poursuivre notre conversation sur ce match, qui a été euh, effectivement superbe. Chiffre donné par notre partenaire 7 Mat, au passage, comme tout au long de la saison. Pour la quatrième fois depuis l'Air Open, au moins 38 jeux ont été marqués dans un match du dernier carré de Roland-Garros, donc simple dame. Donc il y a eu 38 euh, entre Mouchhova et Sabalenka, donc 6-7, 7-6, 7-5. Auparavant, Krijzichova, Sakari, un carré, voilà, euh, en 2021. Un problème,
1: ce match, complètement fou, fabuleux match aussi. Terminé
2: ouais. à 9-7 également, euh, c'était une demi-finale aussi en 38 jeux. Et auparavant, un Capriati-Clisters en 2001. Sur 13-11. Hein. Terminé, 12-10 au 12 dernier set, en finale. 39 jeux et 40 jeux. C'est le, le, le record en finale entre Graf et Sanchez Vicario en 1996, terminé 18 également. On, on disait euh, la veille que cette demi-finale était la plus ouverte. On a été gâté, en tout cas. C'était euh, assez, assez criant. En tout cas, les, les, les signes de fébrilité dont vous parliez tout à l'heure euh, étaient assez, assez palpables parce que euh, on pensait justement que c'était relégué au passé avec Sabalinka. Surtout qu'elle, elle restait sur 12 matchs de suite gagnés en grand chelem, où elle avait perdu 15 sets, c'était en finale de l'Open d'Australie. Mais la stat qui tue quand même pour Sabalenka, c'est les, euh, les 4 balles de break converties seulement sur 13, alors que son adversaire a fait un 5 sur 5. Et là, ce n'est pas vraiment une stat auquel on, on pouvait s'attendre.
0: Non, c'est sûr qu'elle a, qu a pas mal... Euh, vendanger, mais à la limite c'est pas très grave dans, le, dans la mesure où elle se procure beaucoup d'occasions ça veut dire que justement elle, elle avait euh, elle, elle avait le jeu pour, pour passer ce qui est ce qui est un peu plus moi ce qui, ce qui m'a vraiment marqué c'est qu'à partir du moment où elle retourne la situation où elle gagne ce fameux deuxième set où elle était malmenée au début du deuxième set où elle break rapidement dans, dans le troisième set là elle a toutes les cartes en main et elle a la confiance de six mois Enfin, de cinq mois qu'elle a construite toute cette année. Et donc pour moi, c'était je, je vais le dire clairement, c'était inenvisageable qu'elle qu perde ce match à 5-2. Quand elle a eu balle de match, qu'elle qu 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 gagne sur le service adverse ou, ou, ou sur son service, peu importe. Je ne je la, la voyais pas lâcher, ce n'était pas possible. Et là, tu parlais stats. Il y a une autre stat qui est extraordinaire que j'ai découverte là, et qui, était, qui a été mentionnée en, en conférence de presse et d'ailleurs à la grande surprise de Mourova. Elle a joué cinq fois contre des top 3 dans sa carrière. Elle les a, elle les a toujours battus.
2: Alors, elle on va jamais, y venir. On va y venir. On parlant de, de, de sa prochaine adversaire. Euh, la, la dernière tchèque en finale de Roland Garros, vous vous en souvenez sans doute, hein, c'était Barbara Krejikova. Ça lui avait assez bien réussi parce que c'était imposé en 3-7 en 2021 face à Pablo Tchenkova. Euh, ici pour le coup, ça sera une autre paire de manches, parce que Igaziatek, tenante du titre, numéro un mondial qui a tenu son rang face à Béatrice Haddad Maya en 2-7, euh, ça sera forcément une autre, une autre paire de manches. Comme je disais, mais juste avant de, de parler de leur confrontation future, retour sur ce match-là de la, de la Polonaise. Pas de surprise. Elle est au rendez-vous, mais elle s'est fait un peu peur quand même sur ah la
0: oui. fin. Oui, oui, elle a été vraiment euh, bousculée sur le deuxième set. J'ai même envie de dire qu'elle a été bousculée d'entrée puisqu'elle a été breakée d'entrée. Je crois que c'était un break blanc où euh, Adan Maya a mis que des cachous en, en retour. C'était assez impressionnant dans le sens où Adan Maya est plutôt connue pour être une joueuse, pour le coup, de terre battue classique et qui aime les bras de fer du fond sans faire vraiment la différence rapidement. Et là, en fait, contre Zviatek, elle avait une tactique très, très offensive euh, qui a payé d'entrée avec ce break d'entrée, mais ensuite elle s'est un peu fait marcher dessus. Puis dans le deuxième set, elle n'a pas lâché. Et je pense que le fait qu'elle qu soit gauchère n'a pas beaucoup aidé euh, Zviatek, qui n'avait pas l'habitude de jouer dans ces schémas-là, qui a beaucoup joué en revers euh, au-dessus de l'épaule. Euh, elle n'a pas beaucoup apprécié ça. Et puis, je l'ai trouvé un peu fébrile, un peu fébrile sur, sur la fin de set, euh, Elle a eu une balle de set à, à sauver dans le tie-break, d'ailleurs. Donc, elle n'était elle pas impériale. Mais là où elle est euh, très, très forte, c'est que même quand elle est un petit peu fébrile, elle est capable, je trouve, tactiquement, de renouer le fil de retrouver mmh. le fil et là face à cette balle de 7 elle, 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 elle a eu une exigence c'est je, je joue long bombé sans prendre trop de risques par rapport aux lignes par rapport au filet et euh, je remets la pression et en fait c'est comme ça qu'elle a réussi à sauver cette balle de, de, de 7 et c'est comme ça qu'elle a fini par l'emporter euh, 9 points à 7 mais c'est vrai que c'était le match le plus serré de la quinzaine largement pour euh, Iguaz qui a mis plus de 2 heures en deux sets à gagner. Oui,
2: ce qui est encore, elle avait concédé que 15 jeux lors de ses cinq premiers matchs. Donc euh, là, on a concédé davantage. Euh, mais quand je disais qu'elle s'est fait peur hein, au deuxième set, elle a eu que 43% de réussite sur ses secondes balles. Donc, quand tu parlais de cachou tout à l'heure hein, dans la deuxième manche, c'est vrai que ça a fallu lui jouer un mauvais tour. Un troisième set, Bertrand, ça aurait peut-être été euh, peut-être euh, plus indécis au final.
1: Oui, certainement. mais euh... Je pense que la Polonaise avait quand même les, 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 les cartes euh, en main pour, pour s'en sortir. Là, après, il y a beaucoup une questions de nervosité. Après, ça dépend aussi de Haddad maya mais euh, là, elle était en position de gagner un set, pas de gagner le match. Euh, après, demi-finale de Grand Chelem, c'est la première pour la Brésilienne, qui était d'ailleurs soutenue par Gustavo Cuartén en tribune euh, Je pense qu'elle aurait peut-être eu du mal si l'occasion s'était présentée de, de conclure. Euh, de s'imposer, gagner un set c'est une chose, hein. et la route était encore très longue, on repartait de zéro dans la troisième manche. Je pense que un texte ça serait sorti quand même, mais euh, avec un match de trois heures, ce qui a été un peu plus, euh, un peu plus délicat. Euh, je n'ai pas vu tout le match, euh, au vu du premier set en fait, je, je pensais que ça allait être un, un peu une formalité finalement, que ça allait être un score un peu comme sur les autres matchs, et puis on a vu qu'au deuxième set, vraiment ça s'est équilibré, Adalbaïa n'a rien lâché. Euh, bien qu'elle ait emmené aussi 5-4 par exemple euh, 6-5 à chaque fois elle a réussi à recoller et elle a fait son match c'est bien d'avoir fait son match parce que c'est pas facile quand on n'a jamais fait mieux que deuxième tour dans un tournoi du Grand Chelem et qu'on joue une première demi de faire sa demi face à l'immense favorite du tournoi donc bravo à elle pour sa quinzaine et pour euh, ce match également je pense qu'elle peut sortir la, la tête haute avec des regrets on a vu qu'elle euh, a vraiment là, une grosse déception sur son visage parce que elle était vraiment pas loin effectivement d'aller chercher ce troisième set et qui été intéressant et que, oui. et, que, et que Sébastien appelait de ses voeux. Et quand,
0: et quand tu dis qu'elle a fait son match, je dirais même plus. Elle, elle a fait plus que son match parce qu'elle n'a pas joué dans sa tactique qu habituelle. Si, euh, elle aurait fait son match, entre guillemets, si elle avait joué à son meilleur niveau habituel avec son plan de jeu classique. Là, elle a été très agressive. Elle, elle est montée au filet. Elle a bousculé Zyatek, notamment sur ses secondes balles, comme le disait Sébastien elle a fait des retours volés des fois je, 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 pour le dire euh, franchement j'hallucinais un peu parce que j'étais allé la voir euh, il me semble en huitième de finale contre Alexandrova c'était un, 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 un combat extraordinaire en 3-7 enfin c'était vraiment de contreuse du fond et elle était euh, plutôt sur, le, sur les talons en fait elle, elle, elle attendait la faute adverse plus qu'autre chose et là c'était vraiment différent en termes de en termes de tactique donc ça c'est pour moi, c'est assez extraordinaire d'être capable de faire ça en demi-finale de grand chelem contre euh, la grande favorite et euh, donc à, avec un plan de jeu totalement différent. Et puis, la deuxième chose, c'est que s'il y avait eu un troisième set, elle aurait peut-être craqué mentalement, mais elle n'aurait pas craqué physiquement. Parce que physiquement, c'est assez extraordinaire la, la, la caisse qu'elle a. Elle, a quand même, elle est quand même sortie d'un match en quart, de, en quart ou en, en huitième, je ne sais plus, de 3h51 une de jeu ce qui est le troisième match le plus long de l'histoire de, de Roland dans open. Donc et, et, et elle a remis ça contre Jabber et elle a gagné en 3 sets. donc je pense que physiquement elle aurait tenu dans le troisième set maintenant mentalement et surtout tennistiquement, Zviatek était sans doute au-dessus ça on ne le saura jamais elle a gagné en 2 de toute façon
2: et ça s'est vu dans la gestion du tie-break hein, où les derniers points ont été euh, vaillamment remportés par la Polonaise la Stade à retenir avant cette finale d'âme euh, et qu'en battant Sabalenka, euh, Mourova a remporté, tu le disais tout à l'heure Maxime, son cinquième match de suite face à une joueuse du top 3 mondial, et notamment Ashleigh Barty à l'Open de strike qui lui avait déjà ouvert les portes des demi-finales en Grand Chelem. Donc Zatec est prévenu, mais en même temps, en même temps euh, la Polonaise jouera sa quatrième finale de Grand Chelem où euh, elle n'en a pas perdu une seule jusqu'ici. Donc voilà, Mourova est également prévenue. Euh, Est-ce que je me. Est-ce que je tenterai un, un prono euh... Sur cette finale, Bertrand et, et
1: Maxime bah Moi, j'ai déjà fait, revenant euh, promenant euh, euh, toujours ma petite fille en poussette, alors euh, que j'étais encore tout à fait au mieux, que j'ai pas pu démarrer le tournoi, dans le groupe WhatsApp de l'émission, va enfin, du podcast, euh, j'ai annoncé euh, qu'elle faisait finale en battant euh, Sabalenka en demi et euh, 6-2-6-2 à Asiantec en finale. Alors, je ne vais pas me renier maintenant elle doit gagner de toute façon il faudra que ce soit sur un match comme ça parce que sinon euh, si c'est très serré j'ai peur avec la, la durée de, ce, de cette demi que, que ce soit difficile bon, c'est un peu la plaisanterie on ah non euh... mais
2: t'as dit le score 6-2, 6-2 c'est bien,
1: ouais, bien je, prends, je, prends, je prends pas de risque mais euh... <rire> Et là il y a un, le petit souci là, ce qui m'a un peu embêté c'est que c'est un peu le revers de la médaille chez la tchèque elle a un magnifique jeu, mais elle a un corps assez fragile. Elle a été souvent blessée, c'est ce qui fait qu'elle a des, 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 des fait un peu le yo, yo au niveau du classement. Là, elle va avoir le meilleur classement de sa carrière à l'issue de ce tournoi. Elle sera au moins top 16. Mais euh, elle est redescendue pratiquement à la 200e place mondiale. Elle a, a raté six mois après l'US Open 2021. Elle s'est reblessée à Roland-Garros la dernière à la cheville. Elle a souvent des blessures musculaires. Et là, elle était, me semble-t-il, musculairement touchée à la fin de cette demi-finale. Donc, il y a une journée de repos et de soins. Mais pour battre une gaz -vient sur terre battue, Bon, euh, c'est une sacrée paire de manches l'expérience c'est du côté de la polonaise et il faut avoir un physique à toute épreuve et pouvoir qu'elle puisse jouer son tennis en tout cas de la meilleure manière possible donc en étant vraiment physiquement euh, au, au, au top donc ça ça fait un petit peu peur euh, pour, déjà pour que ce le match soit équilibré et euh, ensuite l'expérience c'est vrai qu'elle a battu tous les, toutes les top 3 qu'elle a joué jusqu'à maintenant donc on pourrait dire bah voilà c'est sûr ça va faire 6 sur 6 Mais bon y a, les séries ont toujours une fin et puis mmh. tu l'as bah, dit Sébastien quatrième finale le grand thème la bah, troisième à Roland-Garros elle connaît ce cours par euh, cœur c'est pas
0: n'importe quel numéro 1 mondial c'est pas elle quel est largement favorite
1: mondial. parfois ça a donné des, des, des matchs totalement euh, déséquilibrés comme le fameux 6-0-6-0 de Graf contre Zvereva les 34 minutes euh, bah, c'est vieux c'est en 88 mais parfois, ça donne des finales à sens unique. Parfois aussi, celle qui est favorite peut avoir plus de pression. Et quand on voit que est assez calme et a l'air de bien résister à cette pression, comme elle l'a montré encore aujourd'hui, bien, pourquoi pas quand même patcher
2: Une surprise, Maxime
1: Moi,
0: en fait, si Mushova avait gagné cette demi-finale en 2-7, et t'es arrivé fraîche physiquement j'aurais disiathèque en trois je 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 pense que potentiellement muchova pour dire comme Bertrand bien sûr muchova a a a le jeu et a le mental pour pour poser des problèmes à disiathèque mais je pense que physiquement elle a plus ce qu'il faut comme énergie dans le sous le capot, donc je pense qu euh, que ce sera Zviatek en deux, malheureusement.
1: Service volé, service volé, retour volé, service à la cuillère. Il a dû servir à la cuillère Bien à un moment donné moi, ça me vous vous pas
2: d'accord, c'est déjà ça. Ouais. Euh... Juste un mot par
1: rapport à Ada Maya parce que je n'ai pas trop parlé de ce match, mais juste pour ce que tu as dit à Maxime, qu'elle était avait... venue au filet, qu'elle avait fait quelques belles volées et tout. C'est quand même une très bonne joueuse de double, hein. finaliste en grand chelem à mm. euh, l'Open d'Australie il n'y a pas très longtemps avec Dani Lina et Masters de double avec la même joueuse.
2: Passons maintenant au match de vendredi avec les demi-finales, messieurs. On va donner le programme dans un premier temps. Dès 14h45, donc Alcaraz face à Djokovic sur le cours central. Suivi de Rude face à Zverev. Alors, on va commencer par euh, l'affiche que tout le monde attend. Alcaraz contre Djokovic. Hein, la génération qui prend le pouvoir contre celle qui ne veut pas le lâcher, quelque part. La jeunesse flamboyante contre la légende vivante. On pourrait continuer comme ça très longtemps. En somme, presque une finale qui ne dit pas son nom entre les les deux derniers numéros mondiaux et les vainqueurs des trois derniers tournois du Grand Chelem, quand même, il faut le rappeler. On ne va pas comparer leur, leur vécu en Grand Chelem parce que le fossé est trop grand, mais euh, surtout qu'Alcaraz n'était pas là en Australie en plus. Et Djokovic a remporté là-bas son 22e titre du Grand Chelem. Mais en termes de face-à-face, -face, euh, Alcaraz a remporté leur unique confrontation jusqu'ici. C'était à Madrid l'an passé, donc c'était il y a un peu plus d'un an. Un match gagné euh, de façon un peu plus serrée, hein euh, et Alcaraz n'était pas au niveau où il est aujourd'hui, et quelque part Djokovic non plus. Donc on va commencer par Maxime. Quelles sont pour toi les clés du match de vendredi
0: Les clés du match. Alors je, je, on va faire un petit euh, teaser parce qu'on a on a plus, on a préparé plusieurs contenus sur eurosport.fr pour ce match-là. Évidemment un contenu euh, prono de la rédaction, un contenu sur le sur le, le Comment dire, la force mentale de Djokovic dans les tie breaks, qui est absolument ahurissante, et un autre sur justement les clés tactiques du match. Et ce papier sur les clés tactiques du match, il est issu justement de leur premier duel à Madrid, seule référence euh, jusqu'ici, et de ce qu'on a pu en tirer. Ça ne veut pas dire que ce sera le même scénario et la même chose, parce que déjà le contexte est différent, et puis surtout à Madrid, il y, y a un élément qui est quand même différent, c'est l'altitude. Donc, euh, il y a moins d'échanges, euh, le service a plus d'importance euh, et euh, mais il y a eu match,
2: c'est ça qui était intéressant. Il y a
0: eu match. Il y a eu match et surtout il y a eu match euh, alors que Alcaraz la veille avait battu Rafael Nadal en 3 sets avec un à l'issue d'un gros combat. Donc il a il avait quand même déjà puisé un peu dans son énergie et ça c'était pas du tout pas pas du tout vu contre Djokovic euh, en en demi-finale. Ce qui m'avait marqué à ce moment-là, c'est que euh, Alcaraz avait tenu son parti pris tactique du début à la fin. Quel est-il Agresser Djokovic à la première occasion possible. Frapper sur tout ce qui bouge à partir du moment où la balle lui permet de faire ça. C'est-à-dire que si Djokovic, évidemment, relance, relance très, très long et le bloque un peu en, en hauteur sur son verre, Alcaraz ne pouvait pas accélérer. Mais en tout cas, il y avait une stratégie offensive très, euh, très marquée. Dès que
2: l'occasion lui est donnée, quoi.
0: Dès que l'occasion lui est donnée. Il avait, il avait quand même frappé 51 coups gagnants. 51 coups gagnants dans ce match pour 57 fautes directes. Et c'est ça qui est encore plus uh, intéressant pour moi. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'il n'avait pas surjoué. Quand, quand tu fais 57 fautes directes, ça, ça veut dire que tu as beaucoup tenté et que tu as beaucoup raté aussi et en fait, il est resté lors de ce match très très euh, focalisé sur ça. J'y vais, si je rate c'est pas grave, je continue. Et donc pour ce, pour cette demi-finale, je pense que pour lui, ce sera très important d'avoir l'initiative. Il est plus puissant, il est plus explosif et il va devoir dicter l'échange. Maintenant, à Roland Garros, il y a un facteur qu'on connaît tous c'était le facteur des 5-7. Et Djokovic, de ce point de vue-là, même s'il a 16 ans de plus qu'Alcaraz, même s'il a 36 ballets, il n'y a pas un joueur sur le cirque mondial qui maîtrise mieux ce format-là que, que Djokovic. Il y, a, il y a un match qui m'a vraiment marqué lors de cette quinzaine de ce point de vue-là, c'est contre Kachanov. Il ne fait pas un bon début de match, il est totalement, euh, il est même dominé, premier set, une partie du deuxième set, il est aussi dominé. Il arrache, enfin, il arrache, il gagne
1: ouais. euh, break, facilement, euh...
0: facilement le tie-break ce que je veux dire qu'il arrache le, le 7. Ouais. Voilà. Il arrache le 7, c'est ça que je veux dire. Il était pas loin d'être mené de 7-0 et puis sur le tie-break, il fait une démonstration en effet, 7 .0. Et puis, à partir de ce moment-là, le match est fini. C'est-à-dire que le match commence pour, euh, pour Djokovic et euh, pour euh, Kachanov, il n'y a plus d'espoir. Et en fait, c'est cette capacité à pouvoir faire chauffer la machine et tout d'un coup atteindre un niveau supérieur qu'il ne va plus lâcher, qui est quand même extraordinaire chez lui. Maintenant, face à Alcaraz, il a affaire à un jeune qui n'est pas comme tous les autres jeunes qu'il a renvoyés à, à leurs études euh, mmh. <rire> récemment, notamment Titipas, Il a affaire à un autre monstre, un autre euh, type capable d'être endurant physiquement et mentalement surtout, et surtout à un, à un type plus puissant et
1: plus explosif que lui.
2: En mental, effectivement, Karaz est, est au top, mais est-ce que la question aussi, ce n'est pas sur le physique
1: Intéressante personne. question, euh, c'est parce qu'en fait, euh, on annonce 31 degrés demain à Paris, euh, la journée la plus chaude probablement depuis le début du tournoi, et on sait que Novak Djokovic n'est pas forcément le plus à l'aise dans des conditions très chaudes et ça fait longtemps aussi qu'il n'a pas joué dans des conditions très chaudes parce que finalement on l'a assez peu vu il n'était pas aux états unis pour la tournée américaine donc la dernière fois qu'il a fait chaud c'était à Melbourne euh, après sur l'Europe vous avez vu à Rome il faisait un temps pourri euh, voilà, ça n'a pas été euh, un Djokovic euh, très habitué à jouer par ces par ces températures-là récemment qui vont peut-être moins gêner Alcaraz enfin qui lui le gêne l'ont beaucoup gêné dans sa carrière, mais peut-être maintenant encore plus, à 36 ans, face à un joueur comme Alcaraz Il va falloir euh, supporter quand même la cadence euh, d'en face. Après, euh, le physique, il n'a pas été non plus jusqu'à maintenant euh, mis à, à si rude épreuve que ça. Djokovic, match sur Kachanov, il fait 4-7, mais finalement les 3e et 4e ont été assez, assez rapides. On a vu qu'il avait plus son manchon, ça a l'air d'aller beaucoup mieux au niveau du, du bras. Il euh, n'y a pas eu vraiment d'alerte physique... Euh, plus, plus inquiétante que ça pour Novak Djokovic. Donc, euh, la chaleur, c'est vrai, ce sera un, un aspect, surtout s'il venait à, à ne pas prendre le score au, au début. Mais là où Maxime a raison, c'est ce format, c'est les 5-7. Hein. Ils se sont joués à Madrid, certes, mais au meilleur des trois. Et gagner au meilleur des trois, même sur un match très serré, même sur un match de 3 heures. Djokovic c'est une chose, mais le meilleur des cinq c'en est une autre, et moi ce match je le trouve particulièrement excitant et intéressant parce que on l'appelle de nos voeux depuis des semaines depuis des mois, on n'arrive pas ils ne se retrouvent pas, en Australie c'est Alcaraz qui ne joue pas après soit la tournée américaine, c'est Djokovic qui n'est pas là, et les, les choses se coupent mal et ne se jouent pas non plus dans la tournée de terre battue, et on les retrouve finalement pour le match de l'année sur terre battue, une demi-finale à Roland-Garros qui est une finale avant la lettre donc euh, Sachant qu'ils ne se sont pas joués depuis longtemps et qu'ils ne se sont joués qu'une fois, c'est particulièrement intéressant, euh, cette confrontation. Et, là, mais en tout cas, tout le monde voit, moi j'ai vu des gens qui me disent, mais Alcaraz, il va gagner facile, non? Je dis, mais gagner facile contre Djokovic, ça n'existe pas. Et un mm -hmm. grand chelem en plus, et en demi-finale de grand chelem, mais jamais. Il, 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 va, il va évidemment être là, il a plein d'armes, il a une expérience de mutant, euh, il joue aussi encore pour ce genre de match. Il a envie de montrer aux gamins que c'est encore lui le numéro un, et que c'est lui le patron. Donc il y, a, il y a plein de choses qui font que Djokovic va être évidemment présent au rendez-vous. Je dirais même, lui, on sait qu'il va être présent au rendez-vous. C'est à Alcaraz d'être présent au rendez-vous. C'est lui mmh. qui a moins d'expérience. Il est très fort, mais il a moins d'expérience, particulièrement en ah Chelem. Et là, ça va, ça va être vraiment un, tr un très gros test pour l'espagnol. Bien bossé avec Ferrero certainement. Mais c'est à lui de prouver euh, demain, pas Djokovic. Mais alors, autre, autre
0: papier pour demain, d'ailleurs. Euh... Un papier sur Ferrero qui est le ouais. cerveau d'Alcaraz. Ouais. Magnifique Mais,
1: euh, <rire> Alcaraz,
2: il a, il a 20 ans, d'accord euh, Est-ce que, pour vous, c'est une question ouverte, hein, est-ce que, pour vous, il n'est pas meilleur que Rafael Nadal au même âge
0: tennistiquement euh, Oui. Oui, oui. oui. Non, parce
1: oui. Que, euh, euh, statistiquement. Euh, non, non, parce qu'il y avait, il <rire> y avait deux grands schlemmes déjà, Raphaël Halal et la, non, bah oui. Je il a au la niveau tête, du jeu. mais on en a déjà parlé. complètement complet, en plus puissant, enfin, et quel et secteur de jeu il se déjà fait la même tête d'ailleurs. Donc, statistiquement, non, mais, mais oui, évidemment, euh, Maxime, je te redonner la parole, mais effectivement, au euh, niveau du jeu, oui, puisqu'on l'a déjà dit plusieurs fois, probablement même dans ce podcast avec Maxime, c'est un monstre à trois têtes. Il a il a il a, il a, il a, il a, il a, cette espèce de, de, dé... comment dire, de, 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 de monstres issus des, des, du Big 3. Un hydre. Nidra, Nidra, Nidra exactement. Il a, il, a, il, a, il, a, il a beaucoup de choses de, de, de Nadal, mais pas, pas forcément le jeu. Mais dans la hard, dans ce côté très espagnol, les choses, on lâche jamais rien, etc. Il y a du fédéraire, évident, aussi dans son jeu, dans mon coup droit. Et puis il y a aussi du Djokovic. Euh, la résistance, le déplacement, il va très vite. Il va... Donc, euh, effectivement, il est extrêmement complet. Peut-être plus que jamais, on l'a vu pour un joueur de, de 20 ans. Donc, plus fort tennistiquement, certainement, mais le, aussi parce que quand Nadal avait 20 ans, c'était en 2006. Et le tennis, il a sacrément évolué depuis 2006. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
0: Et de, moi, j'insisterais plutôt sur, même si on peut dire que c'est un, un hybride des trois, c est, c est, pour moi, c'est plutôt deux. C'est-à-dire qu'il a cette présence physique qu'avait Rafael Nadal à Roland-Garros. Et qu'on lui souhaite encore peut-être en 2024, on verra. Mais euh, il a cette présence physique qui impressionne ses adversaires. Moi, je, je, quand j'ai vu Mou Mousetti et, et Titi passer face à lui, c'était des presque des petits garçons impressionnés. C'était euh, à ce niveau-là, c'est très fort. Il y a une intensité, un côté animal qu'avait Rafael Nadal. Et il a ces fulgurances parfois extraordinaires que pouvait avoir euh, Federer, ces décalages coup droit ces amorties. Euh, euh, surgit de nulle part cette capacité à prendre le filet et, à, et à, à sentir quand il peut monter quand il peut enchaîner service volé donc tous ces éléments euh, tout, toutes ces armes en fait ce qui est impressionnant c'est qu'il est il sait les utiliser ce qui est ce qui est compliqué quand on a beaucoup de talent ou quand on est très doué c'est de choisir quel coup frapper à quel moment et ben Alcaraz y arrive très bien et je pense que là-dessus Ferrero a une très très belle part de, de responsabilité euh, dans la dans la structure qu'il a pu donner au, au jeu d'Alcaraz. Euh, Nadal était un, un joueur à cet âge-là plus plus unidimensionnel, c'est-à-dire que c'était un avant tout avant tout un immense défenseur un immense défenseur qui peu à peu au fur et à mesure de sa carrière au fil de sa carrière a gagné du terrain et a pris la balle de plus en plus tôt, et a progressé en revers, a progressé au service et tout ça. Mais euh, Alcaraz a déjà beaucoup, euh, beaucoup d'atouts que, que, que Nadal n'avait pas. Je pense que Nadal était un meilleur défenseur qu'Alcaraz, même si Alcaraz est extraordinaire de, à ce point de vue-là. Je pense qu'il était un peu meilleur au niveau des, des passings, par exemple, des passing shots. Par contre, dans le jeu créatif, dans le jeu offensif, il euh, n'y a pas de
1: comparaison entre le Nadal de 20 ans
0: et l'Alcaraz et de 20 ans.
1: Oui, Nadal avait effectivement une plus grosse carence euh, côté revers. il enfin, avait une carence côté revers encore à, à 20 ans. est euh, relatif, bien évidemment, hein, mais par bien rapport sûr, à ce qu'il a pu faire de ce côté-là par la suite. Et au service aussi. Il a énormément progressé, même vraiment sur sa deuxième partie de carrière au hein, service, mais par la force des choses, parce qu'il a dû faire évoluer son jeu. Comme l'a dit Maxime, quand on est un super défenseur, c'est bien quand on est jeune. Quand on vieillit, ben forcément, mmh. on a moins d'énergie. Donc, il faut trouver des solutions. C'est d'ailleurs ce qu'a très, très, très bien fait l'Espagnol, tout au long de sa carrière pour Alcaraz euh, il est déjà très fort partout et mm -hmm. le service va bah, certainement s'améliorer encore certainement même s'il si est déjà très bon euh, c'était Jen et... McEnroe qui, qui disait qu'il
0: n'avait jamais vu un joueur de 20 ans aussi complet Bah oui c'est ça ah.
1: c'est un peu la conclusion du truc et
2: avant de passer à la seconde affiche un, un, un prono, à ce moment-là pour finir est-ce qu'il faut avoir peur pour Djokovic est-ce qu'il faut voir Alcaraz Faut se avoir peur pour se tous pencher, les deux
0: euh... <rire> s'incliner ouais. devant deux. le roi Djokovic moi, moi ce que je pense c'est qu'il y a un truc qui est super avant ce match c'est qu'il y a pas de complexe psychologique de l'un ou de l'autre c'est à dire que les deux ont envie et pensent qu'ils peuvent battre l'autre euh, Alcaraz a aucune raison d'avoir peur puisqu'il a gagné leur première confrontation et c'est pas le genre de la maison et puis Djokovic bah, c'est Djokovic donc je pense que à ce niveau là on va avoir deux joueurs persuadés qui peuvent, qui peuvent gagner. Et ça, pour commencer un match, c'est déjà une première chose très importante. Moi, j'ai envie, c'est peut-être plus le cœur qui parle parce que j'ai envie qu'il y ait un peu de renouvellement, même si j'adore ces, 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 monstres du jeu et qu'ils ont, et qu'ils ont donné beaucoup de choses au tennis. J'ai, je pense et j'espère voir Alcaraz l'emporter en 4-7, par exemple. Euh, parce que je pense que il est il, ce serait un beau symbole en plus ce serait une espèce de passation de pouvoir comme le comme le disait comme tu le disais en début d'émission ça peut être une passation de pouvoir donc euh, voilà mais ce que j'espère avant tout c'est un immense match et que qu'il nous fasse rêver les deux dans leur style particulier
2: ça
1: le pronostic, c'est très difficile parce que ça dépend de plein de choses. Ça dépend beaucoup des débuts de match. Ça dépend beaucoup de la nervosité de l'un et de l'autre. Est-ce que Carras va vraiment aborder ce match comme il a pu les aborder face à Mouzeti, euh, qui a effectivement faisait petit garçon, ou passe contre lequel il menait déjà 4 victoires à 0, qu'il avait quasiment adoubé déjà en finale de Barcelone. Donc, euh, oui. il arrivait très confiant. Là, il joue quand même un monstre du jeu. Euh, et j'ai envie de dire, euh, ça ne suffira pas même de mettre 2 et 2 à Djokovic, par exemple, dans les deux premiers sets, ce qui n'arrivera pas selon moi. Mais enfin, si jamais même il même gagnait les deux premiers sets, c'est pas fini. Contre Djokovic, il va falloir aller gagner au dernier point. Même s'il y a 6-4, 6-4, 5-3, ça sera pas me, fini. C'est même le plus dur. C'est même sûr que le plus dur de dur faire le 3 On se rappelle tous
0: de la finale Tsitsipas djokovic il y a deux ans. Où Tsitsipas pas 2-7-0. Et, hein.
1: et s'il euh... met 2-7-0 et qu'il y a un troisième ème set serré, que Djokovic vient de gagner un troisième ème set serré par exemple, ben là, il faudra être très, 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 très costaud pour l'Espagnol. Donc, c'est un pronostic, c'est difficile. Ça dépend trop, en fait, un peu du début de, de match. Euh des deux joueurs de la façon dont c'est euh, abordé pour mais... moi, euh... moi je suis incapable de faire un pronostic sur un match comme ça, non, ça un... pas
2: le droit de ne pas vouloir t'exprimer
1: je le ferai pas d'ailleurs sur eurosport.fr parce que
2: parce que tu n'as pas <rire> envie d'accord euh, un mot
1: non, parce que envie euh... on regarde le match on se dit ah, j'aimerais bien que ce soit comme un pronostic non j'ai envie de voir le match euh, sans avoir fait <rire> je pas. pense
0: que sur la quinzaine sur ce qu'on a vu de la quinzaine le
1: plus impressionnant tennistiquement
0: et physiquement c'est Carlos Elcaraz Maintenant, mmh. est-ce que ça suffira contre un monstre comme Djokovic qui a l'habitude d'élever son niveau de jeu eh oui. euh, dans, dans les demi-finales et finales de Grand Chelem Je me souviens d'un Open d'Australie en 2019 où il ne fait pas un grand Open d'Australie jusqu'au quart de finale, on va dire. Et puis, demi-finale contre Luc capouille malheureusement pour lui, et finale contre Rafael Nadal, hallucinante en termes de niveau de jeu où il les avait écrasés. Mmh. Maintenant, je pense que sur terre battue, c'est pas la même chose. C'est quand même
1: la surface la plus exigeante pour Djokovic. Et Poblik a perdu contre Team ici, par exemple, en demi-finale. Voilà, exactement. Que, voilà, il a perdu contre un ouais. joueur qui était, entre guillemets, moins fort que lui sur cette surface, ce qui est moins le cas sur le Gazon, par exemple. Un
2: mot sur la seconde demi-finale, quand même. Euh, belle affiche aussi, hein, entre Casper Rude, deux fois finaliste en Grand Chelem, et Alexander Zverev, finaliste également en Grand Chelem, une fois. L'Allemand mène 2-1 face au Norvégien. Euh, que des matchs sur durs. Mais c'est Casper Rude qui a remporté leur dernier affrontement à Miami l'an passé euh, est-ce que là tu risqueras un pronostic euh, Bertrand
1: peut un peu plus euh, Zverev a, a brillamment défendu ses points de l'an dernier c'est vrai mais il a quand même eu un tableau euh, extrêmement euh, facile entre guillemets on va dire ouvert en tout cas hein, il n'a pas eu de monstre à jouer mais Zverev a perdu dans cette partie de tableau donc euh, ça lui a ouvert son tableau Siner Et Yannick Sinner Zverev il a eu Dimitrov euh, pour moi c'est te reste l'homme mystère de toute façon euh, on sait très bien que s'il joue son meilleur niveau, il peut être incroyable. L'an dernier, il l'a fait contre le Caraz en quart et contre la. en deux C'était fantastique. C c fantastique. Quand il joue comme ça, effectivement, il n'y a pas grand monde pour le battre. Néanmoins, Casperu lui, a retrouvé, semble-t-il, cette régularité qui faisait sa force. Alors, encore une fois, ce n'est pas le plus charismatique des joueurs, ce n'est pas le plus impressionnant des joueurs non plus, mais il est très régulier. Il a connu un coup un début de saison difficile parce qu'il s'est trompé dans ses choix, je pense, en fin de saison dernière dans les exhibitions en Amérique du Sud. Et, et avec on avec la préparation foncière avec Raphaël Lalal. Il a, il a fait cette préparation foncière en février. Et ça semble maintenant porter euh, ses fruits. Ça, euh, là, ça y est, ça commence à se lancer. Euh, History n'avait été qu'un feu de paille, semblait-il. En arrivant à Roland Garros, on avait très peu de certitudes sur lui. Et au fil des tours, et est ce qui peut arriver qu'un joueur comme ça, avec un tableau quand même aussi euh, plutôt euh, favorable, il a réussi. Euh, bah voilà, hein, monter en puissance, à retrouver cette régularité, et il va certainement l'être encore régulier en demi-finale, parce que c'est sa marque de fabrique, et qu'il semble vraiment on va retrouver ses repères. Donc moi, partant de ce constat que ce VRF est souvent très irrégulier, euh, parfois ne, ne profite pas des occasions, etc. Même si sur Terre Battu, franchement, il est impressionnant depuis deux ans, à Roland-Garros, c'est impressionnant depuis deux ans en tout cas, pas cette année euh, ailleurs sur Terre Battue mais sur Roland-Garros. Je mettrai une petite pièce quand même sur rude et je dirais de faire de rude en, en quatre manches.
2: Arnaud dit Pasquale, euh, la veille, euh, nous parlait d'Alexander de, de, Zverev, donc, qui le suit depuis très longtemps, qu'il apprécie beaucoup, et il parlait d'intentionnalité. Il parlait du fait que les intentions de Zverev dans le jeu étaient revenues, et que justement, ça l'aidait à passer les tours et à redevenir le grand Zverev qu'on avait vu l'année dernière avant qu'il se blesse gravement. Est-ce que Maxime, tu vois Zverev renverser Casper Rude à Roland Garros
0: tout dépend euh, de quel Zveref on parle, comme disait Bertrand. C'est-à-dire que si on parle d'un Zveref à son meilleur niveau et d'un Rude à son meilleur niveau, je pense que Zveref passe. Ah oui, bien sûr. Si on parle d'un Zveref euh, à un niveau moyen et d'un Rude à un niveau moyen sur Terre battue, je pense que Rude passe. Voilà. Je, il, est, il est trop régulier, trop constant, trop solide, Casper euh, Rude. Moi, j'ai quelque chose qui m'a marqué. Donc, il ne fait pas une super préparation sur terre battue, comme l'a dit Bertrand. Il fait une demi-finale à Rome, quand même, à signaler sur la fin de préparation, ce qui montrait qu'il était quand même en, en progression. Ah ouais. Mais euh, c'est le genre de joueur qui est capable de, de, de faire chauffer la machine, de, de monter en régime petit à petit. Il a utilisé cette première semaine à la perfection pour se régler, pour trouver tous ses repères de, de l'an dernier. Et ce qui m'a marqué, c'est son quart de finale contre Holger Rune. Alors, c'est vrai que Rune est arrivé rôti physiquement. Et je pense que son, sa bataille contre Serundolo en quart de finale a mis presque fin à son tournoi à Holger Rune. Mais on ne peut pas. Euh, il y a beaucoup, jouer... avant. Non,
1: il y a ouais, beaucoup joué avant. Histoire, mais...
0: Il a beaucoup joué avant. Il a fait ouais. trois finales en, en, en prépa, deux, dont deux en Masters 1000. Donc, euh, oui, il avait beaucoup de magie derrière lui. Mais on ne peut pas non plus. Euh, ignorer que Casper Ruud a évolué à un niveau que je ne lui avais pas vu depuis l'an dernier à Roland-Garros. Il a il, dans les deux premières manches, il a non seulement été précis dans ses zones, euh, mais il a été agressif et il a surtout été exceptionnel, j'ai trouvé, en retour. Il a fait des, des, des retours gagnants depuis les bâches euh, dans les coins dans les à, à, proche des lignes euh, avec une puissance que, que je ne lui avais pas vue depuis le, le début du tournoi et surtout depuis le début de la saison et il euh, ne faut pas oublier une chose quand euh, on a atteint comme lui une finale de grand chelem à la surprise générale euh, l'an dernier à Roland Garros, puis une deuxième à l'US Open et bien aussi modeste soit-il aussi euh, comment dire peu charismatique, peuvent lui reprocher certains, soit-il. Il a maintenant une plus grande confiance en lui qu'il n'avait il y a deux ans ou trois ans. Il sait qu'il peut le faire et pour moi, il est favori pour aller en finale.
1: À ce venir. Et pour devenir peut-être le joueur qui aura perdu le plus de, finales de sans finale avoir gagné, sans avoir gagné sans oui, avoir
0: gagné c'est vrai que on en parlera dans des futurs podcasts mais il ne gagnera vrai pas la finale
1: s'il va en finale, que, en
0: finale. Que, voilà que pour nous le, la, pour tout le monde pour tous les observateurs le gagnant de la finale Alcaraz Djokovic aura de très fortes chances de, de, de
1: l'emporter dimanche et, et oui, oui mais hein. si c'est Zverev ne sait jamais l'homme mystère mm -hmm. il a quand même de sacrées de armes et on ne sait jamais sur un Zverev faire un bonjour mais Ruth je ne le vois pas gagner ni contre Alcaraz ni contre Djokovic en finale. Bon, oui. On va
2: donner directement le trophée à celui qui <rire> gagne les demi-finale à l'Écart oh du coup, oui, je pense oui, que ça, bon, réglé. ça dépend, ça dépend qui
1: gagne l'autre demi. Ça dépend.
2: Ouais. Et bah écoutez, on verra ce que ça donne. On espère en tout cas euh, d'être euh, autant gâté qu'aujourd'hui avec euh, les, les demi-finales dames avec ces messieurs donc euh, qui arrivent vendredi. Ben voilà, c'est terminé. Vous avez été bavard, hein, messieurs. Déjà euh, merci. Oui. On est très
1: peu bavards avec Maxime pourtant dans la, fille, <rire> à la vraie vie de la On est on 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 voilà. vraiment. Hein.
2: Gardez-en un peu sous le pied. Il reste quand même euh, encore trois jours à tenir. Euh, merci. On est, vous avez avoir... de la
1: salive en réserve ça.
0: Bien. Ouais.
2: Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain après après les mi messieurs, pour euh, nouvelle émission. Vous pouvez bien sûr suivre toute l'actu de Roland Garros sur notre appui Eurosport. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Salut messieurs.
1: Ciao, à
0: demain. Salut à tous et on espère un match de feu. Mmh.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,